0: 国内外求学路上的各种真心话，让我们在你耳边悄悄话。你现在收听的是一笔一画。大家好，欢迎回到节目现场，我是赖老师。现在大家听到这个科技应用啊，吼，就比如说，包括我们现在的那个很夯的那个 Jet。GPT 是不是？反正就是很厉害的这个 AI 的应用的东西。然后大家也常,常会听到说啊，小孩子很小时候就在学什么 Scratch， 或者是 Python， 或者是甚至有一些小孩子比较特别对演算法有兴趣的 ，maybe 就会往这个自傲的方向去走了。类似像这样，各种城市语言的课程非常非常的多，而城市语言甚至已经变成所谓的第二外语哦。这要稍微一个兔子耳朵这样第二外语。那大家在问的一个问题就是说，哎，那到底在这个时代，我们应该有什么什么样的科技素养才有办法确保我们的竞争力？好，这个我想应该是很多的学生啦跟家长的问题这样子。那今天呢，就邀请到一位专家，就是我的高中同学，然后曾经的同班同学啦，然后在台大这边呢，哎，念的也是工程相关科系，但不知道为什么之后呢，就慢慢的走到科技教育这一块了，哈。让我们来欢迎嘉豪 ，Hello，Hello， Hello, 大家好，我是嘉豪老师，可以叫我 Lawrence。OK， 好，那我还是叫你 Lawrence 好了。<笑>好，那你要不要简单自我介绍一下？有想说我们那么熟了，你就自己讲好了。好
1: ，那我是毕业于台大工科海洋研究所，目前的话是担任科技教育相关的一些师资培训，然后甚至是有带一些专题。就像刚刚燕府说的，我基本上。所以从事素养教育这一块，其实我蛮多多元课程的一个开发这样子嗯。嗯 ，OK。而且
0: 其实你漏讲了一个啦，就是你还写过这个科技教育的教科书，对不对？对，是关于科技方面的
1: 专题制作的部分。嗯
0: ，OK。我觉得在这里简单跟大家讲一下，就是我跟家好平常的这个共事的这个经验哦，这个会比较像是说，我可能有一些学生哦，他对地理的专题可能已经有一定程度的涉猎了。那当然，我们发现。了。那些 problem 之后，我们当然会觉得应该要提出一些 solution 嘛，那那个 solution 很有可能是科技类的，所以我这个时候我就会跟嘉豪一起讨论，那看有没有办法去发展一些比较属于整合型的这种科技应用的方式，然后来解决一些问题。这个是我跟嘉豪的这个合作方式。那嘉豪这边在科技的课程方面，我也觉得还蛮特别的，就是。他会需要很跨领域的。我们原本想的科技课，都是可能是说城市应用啊、城市语言，其实不是。他会结合非常非常多不同的东西进来，然后带大家怎么去发展一个专案，然后来解决，就是一个特定的方法来来解决一个特定的问题。这样，那这个是加好的特长。那为什么今天要先跟大家做这样子的一个？定位跟铺陈哦，主要原因是因为如果大家是把它想成像是那种自傲的东西来听这一集的话，可能会觉得有一点怪。好，但我们今天主要要谈的呢，其实就是我们刚才讲的那个方向，就比较偏那种素养导向的东西。哎、欸，你可不可以先花一点时间讲一下什么叫做素养？你认为什么是素养
1: ？我认为素养应该就是最基本，就是你有一个背景知识。对于某个领域有个背景知识，然后你知道，当你想要解决一个问题的时候，你知道大概可以从哪个方向或者从什么地方着手
0: 。OK， 所以简单来讲，并不是工具本身的学习，而是比较像说，你知道哪些东西可以为你所用
1: 。对，其实重点是你自己要有一个整合的能力。然后，其实我觉得科技素养很重要，它其实是跨领域的。嗯，环境下，因为通常我们不会去专门去解决一个属于。城市本身的问题，对，我们要解决的是生活中或者是一些可能环境啊挑战的一些问题，所以是来自于其他领域的一个状况、嗯、啊，只是你可能用从科技的角度去切入这样
0: 。
2: 嗯
1: ，OK， 因为我们平常的工作其实就是在辅导学生
0: 做这些专题嘛，然后甚至去探究一些兴趣这样子。那嘉好这边呢，就是超级有战功。所、就、以、是、说，刚才也这样讲的，大家都感觉不出来。但是其实几乎啦，吼，就是每个月都在得奖的，大家可以这么说。我就常常就听到说，哎、欸，他会跟我讲说哪个学生怎么了，那那个学生又怎么了，然后就是各种得奖消息，这样。就是因为我们现在真的有大大小小很多很多这样的活动，这样子。你当初是怎么走到这一条路的？就为什么你不是先去，比如说可能变成工程师，或者是跟别人一样，可能进台积电这样子？
1: OK， 我毕业之后，当时我是走研发替代呀、啊，然后后来我去就是科技公司，大概总共含替代待待了五年这样子，那也蛮久的耶。对对对，然后后来就是因为上班有一些像是体制或政治上的一些问题，所以我们就选择跟一些朋友出来短暂尝试一下不同的事业这样子的、啊。那一段时间主要是利用自己过去的一些经验去辅导一些新创团队，特别是大学的新创团队，有一些技术上的问题去辅导他们。这样
2: 子，嗯哼，对对、
1: 嗯。那其实我当时在做工程师的时候的工作，主要就是帮产品做一些认证的规划。哦，比方说你这个东产品是适合要把它放在那种专有平台要用的东西，或者是火车、高铁，或者是发电厂、嗯。那基本上它有一些需要做的认证测试，你要去知道，要、嗯啊、去修改这个产品的一些设计等等。哦，那其实我。最近在回想说，这个感觉好像其实跟我现在做的工作也有点像，就是、啊、因为我们现在的产品如果是人的话，<笑>你也是在帮他们做认证、啊，對,对对，就是帮他们安排他们应该可以去达到的一个目的，<笑>或者是不一样的成果，然后想办法让这个东西的附加价值是更高一点，这样对，
0: 就是指人的部分，<笑>對,对对对对，<笑>其实这个的确是我们的工作啦，就是说让学生恐金个包赢了、哎，就是说、哎、就是没错
1: 。<笑><笑><笑>就是让他们金光闪闪这样子，就是要去想办法去开发孩子，因为其实开发他的亮点多，因为其实比较多。我遇到的问题是他不知道自己喜欢什么，或自己能够喜欢什么，能够尝试什么。嗯，所以其实站在我们科技教育领域的老师，其实一个很重要的点是你要去刺激他，给他一些想法。一开始的课程其实蛮多是要打开他的视野，嗯啊、呃，给他一些范例，或者是给他一些不同的国内外的一些分享。等等，那让他去知道说、嗯，哦，其实这个东西在我这个程度，嗯，即使我现在是个国医生或国二生，其实我也是可以做到一些事情。嗯、对，我觉得这很重
0: 要，因为我们一般在讲科技教育的时候，都会觉得是不是要先从什么城市设计那些东西开始？可是其实不是，应该是先让他去看到说，好，我们现在正面临了哪些问题，然后这些问题我们有没有可能用什么样的科技的方法去解决？这个可能比较现实吧，
1: 就即使是单纯的城市课，我也是会跟他们花一些时间解释说，你这个东西未来学了可以用在什么地方，或者这个跟你目前生活，哦，比方说你把手机打开你的 app。有什么地方用到类似的功能？嗯，你、嗯、要知道这件事情，因为如果你跟你的生活没办法产生连接的话，你觉得这个东西就会变成跟你在学校考数学一样，就是考过了你就你可能就忘了。对对对，这样
0: 子<笑>没有感觉啊，是是是是,是、嗯對對。对，我觉得这个也是我们目前在做，比如说像我现在在带一些地理的学生的时候，也是这样。我就跟他们讲说，其实你一定要跨领域的，先什么东西都要先了解啊，不然的话你怎么会知道说哪些东西可以发展成题目呢？对，这样子。对、啊，我觉得那个其实是蛮重要的。那你后来在慢慢的接触教育的时候，你是有先接触到中学生，对不对？对 ，OK。那为什么会从刚才讲的大学生的什么创业团队的那个指导，然后慢慢的导到中学生那一块？
1: 哎、欸，啊，不就是你先介绍
0: 这个？哎、欸，没有哎、欸，在我之前，你明明就有辅导
1: 过高职生哦、喔 oh,。Okay. <笑>就是说我平常日的白天，有时候会去那些学校去做一些师培哦、嗯，演戏扮演戏这样。那、嗯、我的对象主要是老师、嗯，那有时候可能也会去一些学校的社团，对、嗯，然后去指导一些活动这样子。对。哦、oh, ，原来如此。也就是
0: 说，从这个师培的，然后才慢慢的延展过来。对了，的确是我介绍比较多的，就是因为我需要，<笑>所以有这个合作的机缘，才慢慢的变成这样子。可是因为我那时候其实也蛮惊讶，因为我其实很少看到这样的老师
1: 。他算是一个新的职业，我认为啦，因为毕竟以前、嗯、包含现在大部分的学校的生活科技老师，其实他们前一阵子有花很多时间教育部。帮他们提升他们的城市能力，对，特别请他们，比方说再回去修个硕士，嗯，资讯相关的硕士。应该我我知道是有蛮多老师这样，代表说，其实，在目前的体制下，城市的师资是比较匮乏一点的，对，而且是像一些城乡差距是更明显的對，对。那这部分的话，其实也有仰赖说，目前像网络资源等等，像我自己也有在拍一些 YouTube， 所以、嗯。我们就希望说，可以把一些经验谈或者我们走过的路的一些值得分享的东西，把它拿出来让大家知道、嗯。因为其实这个东西，我们光靠体制内的一些资源，其实需要去来自于不同单位的人的一些输入，嗯、那基本上可以才可以让它可以更蓬勃的发展。对
0: ，哎，我觉得这里有一个问题，刚才你讲到进修，因为科技其实进展的速度非常的快，就像我们刚才讲的那个 c h a p g B t 就是。速度也真的是非常的快，对。而且最近其实有蛮多人在讨论这个事情的。那身为一个科技老师，要怎么去跟上这些东西，应该是有极限的吧
1: ？目前其实 AI 的形成，大部分还是仰赖它的输入的底层资料库。嗯，对。那这部分的话，等于是说 AI 是一个很会搜寻、找资料的人。那只是 t r i p l GPT 加强在于说，它可以更容易去做一个转化成人类听得懂的方式。比方说，像 ChatGPT， 我就可以问他问题。我是可以说，请你跟十岁小孩解释某件事情，那他才做得到的。那他的方法可能就是透过一些语言的学习方式，然后去找到资料之后，用一些举例的方式让我听得懂。对，但是它底层逻辑基本上还是在于找到嗯资料库有的资料，嗯嗯这样子、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。但是如果你今天是一个意想不到的事情，或者是资料库很少见的问题，他、嗯、可能他就答得没有那么好。嗯对对，所以我认为这个东西基本上它是有一定的辅助效果，但是实际上还是要仰赖你本身的素养。对，如果你今天是一个程度不错的人，基本上这个东西就可以为你所用。但是如果你是一个诶、欸、零基础或者是什么都不会的人，其实嗯，对你来讲还是很难。对你还是需要一些基本的打底的动作才可以。嗯，哦，所以也就是说，如果讲说你的底子
0: 已经打得很扎实了，其实这些东西。再怎么变化，其实也都是可以去类推，或者说要去学习它，要上手是也蛮快的。其实你
1: 是可以触类旁通了，因为包含说、嗯，不管是之前很红的人脸辨识，嗯、或者最近可能因为 ChatGPT 兴起的这个语音辨识，或者是文字探勘等等，嗯，自然语言这部分其实它的道理大部分都是相通的，嗯，只是说我们怎么把它变成一个。更符合人类使用，因为像人跟机器的差别，在人是有感情的、嗯、文化的，嗯哦，它不是一个非黑即白的一个东西，嗯、所以在设计这一部分的时候，其实 AI 目前还是有一段距离可以去进步的。
2: 嗯哼哼
0: 哼
1: ，所以其实你不太会担
0: 心就是跟不上的问题，因为我看好像有蛮多。家长就是说，我们之前在一些 meeting 的时候，其实大家都会提出相关的问题，比如说他们就会讲说，学生学那么多科技类的东西，会不会之后就你知就是退流行啦、啊，或者说啊，反正之后都还是要重学的这样子
1: 。这边我分享一个点，就是说，其实在我的课程里面，或者是我观察到所有教育部。嗯或者是国外目前推的一些比赛来看的话，其实有一点蛮重要，就是你的创业或创意，嗯，嗯这个部分是一个比较不能透过科板的或者知识的一个课程去开发的能力，这样子。嗯,嗯,嗯像最近有蛮多那种提案竞赛或者是一些实作，那他可能要求你说，哎，必须融入科技。比赛的简你看他写了很多什么。科技专有名词，嗯，然后希望你去把一个东西做成一个 prototyping，、嗯、然后录成一个影片，然后提报资料、报名这样子评审去看。那整个过程其实，如果今天是一个很会查资料的学生，基本上我相信，嗯，技术难度不会是一个问题。对，主要是你的那个想法，对，你的创意是不是你有独到的一个见解、嗯？对，把这个东西做成一个对社会、嗯。环境有用的东西，哎、嗯欸，那这部分其实不是一朝一夕就可以完成的，它需要你不断地去大量的接受一些新的讯息，然后同时去做一些批判的思考啊，嗯、或者是做一个跟老师讨论，嗯，这个过程，哎、嗯欸，因为这部分我觉得是比较需要大家去注意的，因为就好像说，现在有些人像是 P 图啊、修图啊等等，等 AI 都做得很厉害，但是设计师的这个工作会不会被取代？比较低阶的可能会，但是你如果是一个创造性很高，因为我们看大部分市面上的作品，厉害的设计师那图不见得画的很唯美微翘。对，但可能他那他画那个风格，就是有一种独特的感情，或者是有一种你很喜欢的感觉在上面。那这个的话，就是他的创意，他的一个内涵的价值展现出来。那不是说你强调你的那个英文叫 skill 这样的一个感觉，
0: 嗯。嗯 OK， 这个其实跟我们前几集就是有在讲，我有邀请那个第一个学生来吧，就是徐涛，然后他也特别讲到这个东西，他是把它放在文组跟理组的脉络去看，他的意思就是说，其实文组的学生。训练的主要是思维为主，不是那么的强调 skill，skill skill 比较像是理工科的学生在 focus 的一个部分这样。那你刚才讲的这个点，其实某程度上呼应了这个点，就是说，其实在背后的那个思维逻辑，或是那个研究方法，然后以及那个创意本身，可能还比较重要。而前面的那个比较属于技术性的东西，你可以搭一个底，就说你当然可以接触到很好，然后你搭一个底也很 OK。但是你如果真的只是求科技素养，或者说求一个跨领域的一个状态的话，其实你不需要把它钻得非常非常的深
1: 。对，因为比赛我所观察到，评审给了一个回馈、嗯，基本上有一个点很就是合理性啊、嗯
2: ，
3: 就是你
1: 这个东西必须建立在你是国中生，嗯，做出来的程度就是国中生应该有的样子。对、嗯，可以有国中生的创意，对，但不一定要加上大学生的难度。对，所以在这个架构下，其实你就是尽量去用你这个年龄，嗯，这个能力。范围所及可以用的工具、嗯，对，然后把你的创意展现出来，这个是比较建议的方式。是，哎，不要去想说我一定要把一个城市语言、嗯、哦修到很厉害，嗯，怎么样的？因为其实在这个阶段就是在摸索，对，哎，那重点是你能不能去透过一个实做的过程，把你的从概念、嗯、原型、嗯、到最后把它一个做出一个展现出来。嗯那这个过程，你是不是每个环节你都对你自己有一个影响？对，你能够去了解说，哎、欸，它带给我的改变，甚至是带给环境的改变、嗯。我觉得我自己在带学生，然后有蛮多程度上，我是好像在带一个新创团队的概念這樣。嗯，真的，我就是这么觉得。让学生知道说，你这个东西是一个，嗯、你要有想象力。是，然后老师这边可以帮助你，可以更贴近 practical， 更实际一点。对，然后我也可以辅导你说哪些工具是。可以考虑尝试用的，对、欸，因为比较符合一些，包含说开发的效率或者是什么之类的。但是大部分你还是自己要去真的去碰过一次，碰过之后你就会知道，说你就不会去被工具给驾驭，你是要去知道说什么东西是你可以对
0: 使用的。对，哦、oh, ，OK， 对，因为我觉得其实你刚讲的这些点其实还蛮重要的。然后。你刚才讲的是是比较像是给一般人嘛，就是说如果一般人真的要接触到科技教育这个东西的话，大概可以采取这样的态度。对，那当然我们也不能够排除说有一些同学他就真的很喜欢科技，或者是很喜欢资讯科学，嗯、然后可以做得很难。像最近就永和国中的那个案例，对,对，他是把那个科展做得超级难的，然后大家想说啊，国中生真的可以做到这样子吗？那那个其实就是蛮 outstanding， 然后真的有付出。努力，然后就是真的往那个路去走了这样子对。然后还有像自傲这一种，也就是说，其实，在我们台湾的教育场域里面，是存在着比较高难度的东西。如果真的有人对那个东西真的超级有兴趣，就可以往那个方向走。但是，大多数人应该就是做的，应该是你刚才讲的那一种啦，对就是比较广泛的这种科技素养的东西，而且可能还会跟商业结合在一起的。对
1: ，应该这样讲，其实会分成两个想法，就是说，一个是你进入的时间点，对。大部分其实都是高一，比方说因为新课纲的关系等等，开始而为到这件事情。那我相信你刚刚讲的那个例子，应该是他从也许小五、小六，甚至更早，他就开始去而为到这件事，事。他开始去付出相当多的心力。我相信他能够在那个年纪做出这样的，已经是付出很多的心力。我觉得，假设以一般回到大部分人，他切入的点，切入点早跟晚，他没有一定的好坏。因为你切入的晚，比方说你高中开始，但代表说你其实你至少在某些生活经验上面，你是更加知道自己喜欢什么、或不喜欢什么。嗯、对，哎，那在这样的一个相关其他的素养上，你已经有具备一定的能力之后，那你进来做，嗯，其实重点就不会是说你还要再回头跟别人从。小学就开始努力的项目，走同样的路，嗯、你应该是做的事情是你要去展现个人的特质、嗯。那这特质可能也许就展现在你的创意上面，是这样。那只是强调的是一个应用跟解决问题的一个方向，这样子。哦、oh, ，OK
0: 。其实我们讲那么多这个概念跟架构，应该可以感觉得到，它就是跟我们想象中那种传统的那种资讯教育或科技教育很不一样啦。对。你会举一个例子，就是你曾经带过的学生例子，他们大概做了什么样子的专题？是你比较。印象深刻的，然后那个专题在干嘛？然后我们可以用这个例子来稍微呼应一下你刚才讲的那些概念。这样
1: ，我觉得如果比较有意思的，应该是曾经带过一组学生是高中的，然后他们做的是那个停车塔的发电的探哦，林口康桥，对对对。那这部分我觉得主要是我带他整个专案的持续时间大概是嗯快一年、嗯。那我们做的事情其实一开始学生他们是从一个取得认证，嗯。一个 Python 的认证开始，然后接下来我们开始带他发现了一些议题，然后哎，刚、嗯欸、好有一些比赛是可以参加的。那我们一开始选的是一个永续能源竞赛，嗯嗯嗯，对。那后来的话，到后期的话，选择的一个是资讯应用创新服务竞赛，对对。那等于是说，他们在这个过程中，因为不同的比赛要求，其实嗯，原本的创意，然后再加上比赛的一些限制或条件，嗯。嗯然后甚至是比赛的一些 criteria， 他们的一个评分标准等等。对，它其实是有助于学生去修改或者去优化他们的模型。嗯，这样子、嗯。因为你刚刚讲到的传统的资讯教育，其实有一个明显就是说，嗯、比方说像 A P C S 或者是一些东西，它会有一个标准答案。对，它是你要把东西解出来嘛？解题，或者是你要用什么方法？比方说选择题，嗯，有个 yes or no 这样子的一个选项出来。嗯、但是这个作品的好坏其实就取决于你的一个定位，嗯、你想要怎么定义它？对。你在有限的时间内能够做到什么程度？也许我们一开始的规划是要做到很高，可是因为受限于一些资源
2: 、
3: 嗯、时
1: 间的安排等等，嗯、最终你的一个取舍、嗯、折中的做法是怎么样？嗯，那在折中的过程中有没有放弃掉一些东西？有没有保留到最核心的东西？对，之类的。那其实会让孩子去思考，而且通常科技竞赛是很重视你所有整体素养的能力，因为竞赛你还要把它拍成影片。对、欸，有些人可能他很会解题，可是他。要怎么跟别人表达他的想法？对，要做成海报、对 PowerPoint、影片等等，其实是考量的 teamwork，、嗯、然后甚至是你们整个对于个人行销等等，他、嗯、其实都要去考虑
0: 。是，对，我觉得这个还蛮复杂。而且你刚才其实有讲了一个点，我自己也蛮赞同，就是竞赛啦，嗯、就是说这些竞赛其实并不是目的。这个竞赛比较像是一个又一个的 checkpoint， 而且它其实就是一个机会。像你刚才讲到，就是可以从这个专案里，因为它某程度上是模拟未来你在执行专案的时候很有可能会遇到的事，对吧？你有一个好的 idea， 然后你去解决了一个问题，然后你提出了你的方法，那你当然要表达给大家看啊。对，然后这个比赛它就是在要求你用一个比较好的方法、有效率的方法，或者是比较有趣的方法，让大家知道
1: 你在干嘛。对，而且比赛会给他压力。对，比赛会给他压力，施层压力，然后帮助他去想说，哎，怎么样可以让自己的过程中有记录？因为现在就会讲学习历程嘛。对，那你怎么样把每个阶段？因为其实我在带学生，我很重视阶段性成果。对，我希望说他每个阶段他是一个合理性成长，然后他有一个可以值得被留下记录的地方。那他透过参加竞赛，他其实可以知道说自己嗯有什么地方更不足，因为相信评审会给一些 comment， 会给意见。嗯、那像学生就遇过不一样类型的评审，其实不一样的意见。對那我觉得对于他们以后的发展，其实非常有帮助。因为他们在这个年纪下，他们做出来的东西，比方说像那个资讯用创新服务竞赛，我看那评审也是大有来投，有的是什么 Google 的副总裁来的这种、嗯。其实这种来自业界直接给你的 comment 是非常实际，是学校老师你是很难去取得这样的资源的。对，所以透过这些优质的评审，他给你的一些建议，其实、嗯。它可以帮助你在一夕之间登大浪这样然后、嗯欸、就是我觉得这个东西是孩子们在这个比赛最大的收获是来自于说不一样的观点啊。对，因为即使是我带了很多学生，可是我的经验想法还是局限的。对，还是需要两袋不同的养分进来，让它更加成长。对,對。因为其实就像你刚才讲的
0: ，这个东西很跨领域嘛，所以没有人真的是全能的。对，所以也就是说，当我们每次去遇到不同的评审给我们的东西的时候，其实对我们老师来讲，其实也都是一个学习啦。是是，对对对对。所以我会觉得，像你刚才讲的这个例子啊，其实大概就可以知道哈，就是竞赛它其实也是在执行这个专业里面蛮重要的教育的一环。因为它可以让你好像有一个活动的感觉，然后让你好像有一个目标。那我们真的把东西做到了，可重点是你的东西就可以在这一些不同的活动里面，就是慢慢的优化。你最终要真的要去处理，而且有热忱的那个事情，就是你正在想要解决的那个社会的难题。对，它会变成你自己的事情。对，真的。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅。这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦
1: 。那学生们也都很投入吗？哦，真的，像我带他们去比赛的前夕，晚，上在饭店里面，他们就。<笑>怎样？自己 rehearsal， 然、oh, 自己
0: rehearsal，OK，、okay、就会
1: 还蛮上进、蛮认真，就是那种平常看起来酷酷的学生，也是哇，超认真的这样，<笑>开始自己写那个讲稿这样子。哎、oh, 欸，就是平常他们，因为一来他们觉得机会难得，哦，都可以进到决赛了，那个机会难得，他们应该好好表现。对，然后再加上可能是听 work， 他们希望说，哎、欸，不要当那个老鼠屎，所以大家都会一起想要把这件事情做好。我觉得过程中是一个难得的经验啊，对，对他们讲，不管是同袍之间，或者是他们在一个把东西想。然后做好这样的心情上，我觉得是有加成的效果
0: 。哦 ，OK，
1: 因为之前我有稍微
0: 看一下现场的那个照片的状况，我就觉得说，哎，这个东西蛮不错，而且长得蛮像科展的，就是在最后的那个赛场的那个状况，这样。对，而且大家应该彼此都可以交流了。他们看到别人的作品有吓到吗？
1: 有啊有啊，就是觉得、就是、哇，好
0: 惊讶，怎么可以做到这样
1: ？<笑>有，但是我们还是回到刚刚的合理性的问题啦。就是说，有一些比赛作品，我相信不合理吗？不是不会，我相信那个学生真的很用心，但可能他没有办法跟评审好好的展现出来，所以评审可能会怀疑不是你做的哦。Oh, 但是我觉得大部分的情况下，嗯、比赛不是只是比你作品本身，其实还比你自己的行销能力。对，哎、欸，所以你要想办法去说服评审。
0: 对啊，所以如果假设我们从这个角度来类推未来出社会的一种可能的图像的话啦，其实这个东西就是比较现实一点，而且也具有未来性。因为的确，我们现在的专案它所需要的能力真的越来越复杂。那你能不能成为一个这样子的未来的人才，然后真的可以用科技，而不是被科技用？那你其实就会需要这些很整合性的能力
1: 。对，其实你刚刚讲那个专案的名词，其实。我觉得，在对于学生来讲，他们就是想办法去用他们可以理解的方式去把一件事情完成。嗯、那过程中会遇到一些时间，比如大家时间瞧不拢、嗯，或者是他们每个人的擅长的事情不一样，嗯啊、Teamwork, 怎么 work？ 对， m work 怎么把东西做好？因为，比方说像软体开发会讲什么敏捷式开发等等。啊、那其实，在我们的过程中，我教的学生基本上就是你就先试嘛，对，赶快试，赶快错。嗯、然后再赶快修正，对，把不确定的因素先排除掉，然后赶快把你可以掌握的掌握好，对，所以变成说，它不会像是一般的比较物理或化学的科战场、嗯，你要有一个很学术性的一个成果，对，我们强调的是你有没有真的嗯在解决你的问题，是，那这个手法是不是一个符合经济效益的，对，那这样我觉得。如果可以做到这点，就是考的题目这样子。嗯,哼哼對,嗯哼哼对
0: ，因为像我们刚才也有提到说文组、理组，因为我刚才有一个发问脉络是从这个角度来。其实我也常常会跟我的比较偏文组的学生讲说。哎，你们这个未来你们都避不开，因为我们那个年代，就我们是同一辈，就我们那个年代，我在念大学的时候，我们还可以走非常非常直线的东西，是对，因为那个时候刚好我们台湾的人文社会学界也有一些方法上的转向，我刚好的那一个年代，就念书那个时候，其实是直线研究的方法就是很夯很夯的时候、嗯，但是现在其实已经不一样了，现在等于是说你要用直线的方法 OK， 但是你可能不能不懂。量性的方法是，或者说，你可能要稍微了解一下，你是什么样的科技的方法，真的可以解决这一些问题。对你可能甚至要更进阶的，就是要去想到这个事情。对，所以我会觉得，如果是文组的学生，我都会跟他们讲说，你现在就是真的避不开这一些，有些科技的东西你还是要碰，而且你甚至去碰了之后，你才会知道说，哦，原来你原本念的那个人文的东西是很有价值的，因为它可以帮你去做。专案的定位，然后可以去发现问题。那接着你才有办法说 ，OK， 我也同时间认识了一些科技的方法，所以我就可以把这个科技的方法跟我发现的问题，整个把它结合在一起，然后想出一个很漂亮的一个方式，然后去解决它。
1: 对，对因为其实像现在趋势就是 ESG、嗯、SDGs 等等，其实大家包含整个学界看中的，就是你这个东西对于环境，嗯。的影响对社会的影响到底是什么？对，哎，所以人文科我觉得好处是他们的起步点，他们可以站在比较宏观的视野去了解这件事情。对，那只是他们缺乏的是一个可以匹配他们想要解决问题的一个工具。对，呃，那我认为说，其实如果真的想要解决一个问题，其实方法有非常多种。对，对，那如果你有具备科技素养，你就会更知道说自己嗯可以先从什么开始尝试。对。哦、
0: oh, ，OK， 因为离组的要上手这些科技的东西，速度其实蛮快的、啊。他们反而应该要做的一个训练，应该是指说，可能人文的素养或那种社会的东西，可能要稍微多一点。就是说，至少让他们可以去发现问题，而且是一个非常具有时空脉络的状况下去认识那一些议题。比如说，像有一些离组的同学，他就一开始跟我讲说，啊，他对科技应用有兴趣，然后心想说，那你总是有一个很有。兴趣的一个议题，然后你可以想一下科技怎么去解决它嘛？通常在到这一步的时候，其实就很难说了，因为他们通常都是只对工具本身有兴趣。对，虽然说也没有错啦，但是我就很好奇說，说那他到底是有什么样的理由对这个东西有兴趣？其实十之八九，很多时候我遇到的学生，他们都是觉得自己数学好，对，所以我就觉得 OK， 那我去学城市设计。然后如果你再往下再多问一点，他们可能就会跟你讲说哦，因为。好像这样子，未来赚的钱会比较多一点。<笑>好了，某程度上对啦，那就是说，你这样子一问，你就知道说，其实是没有理由的，就某程度上是没有理由的。对，對就是他自己没有意识到说自己的那个价值到底是什么，以及他的那个动机到底是什么，不是那么的清楚跟具体。对对啊，那在这个情况下，我就会觉得其实蛮可惜的，就是特别是对那些李祖轩，所以通常他们的东西我都会比较建议说，那要不要先从人文社会的这个角度先去抓一些东西，之后然后你再来重新定位你跟你学的这些科学跟科技知识之间的关系是什么？那文组我可能就会稍微给他颠倒过来，我反而会去跟他讲说，你可能要多去看一下一些 solution， 还有一些科技的方法现在到底发展到哪里了，这样子。那你自己本身在教学的过程中啊，你有觉得有没有哪一些点是现在在执行科技教育上面蛮
1: 困难的事？就还是时间嘛？我觉得现在学生都蛮忙的。哦，对，这一点也是。就一个人身上可能会你要补习，然后又有一些学校的考试、专案、比赛、嗯、社团等等，所以你真正能够好好的静下心来做一件事情，时间其实没有很多。嗯，那。当老师的其实就是想办法帮他们更有效率地去达成一件事情。对,對、欸，那我觉得目前第一个是时间嘛，然后第二个可能是他的背景，嗯、像你刚刚讲的，为什么他们有兴趣可是不够具体？其实这个是仰赖他们对于年纪是一个因素啦。那后再就是说他对于这个世界到底有没有到很认识。嗯、对，有些学生他们就是对于新闻时事或者科技发生的趋势哦都非常有兴趣。嗯。有时候我带课程，我就会请他们去分析一些科技公司，嗯，哎，比方说像 Apple 啊，或者是 Meta 啊、嗯、Media 啊等等。其实大部分我据我观察，大概六七成以上的学生，其实如果从这个方向去切入，他们是有兴趣的、嗯。他们会说：“哦，为什么你们不买某个品牌的东西，而且要买什么东西？”嗯、那这个背后到底是有没有什么商业的逻辑在？然后甚至是说这个东西的核心竞争力是什么？嗯、因为科技带给我们的好处是什么？对。就要去想，那我觉得从生活中去切入，一开始有一个可以比对的东西，要慢慢的去 focus 聚焦到他们真正能力所及可以做的事情。嗯，有了具体，然后时间上如果有克服的话，剩下的大部分我觉得都不是什么太大的问题。哎、嗯，老师其实大部分的工作是把他们的想法跟实际层面去做个融合，对，让事情可以顺利的走下去。对，因为最怕的是说他可能有兴趣。其他的东西太难了，对，没办法把它缩小或者把它切割，那变成说，他这个东西就很难，嗯、就好像你考一张很难的考试，你就只努力考，嗯、就是考二十分對，对，那有没有办法想办法把考卷变成难度只有一半？对啊，你样一考就可以考到哎，高、欸、六七十分以上、嗯。那这样他其实他就觉得说，哎、欸，这个东西阶段性成果他是拿得到的，对。那他就会觉得我可以再往下继续尝试，比如下一个比赛，嗯，我说的明年有什么新的计划这样子，嗯哼
0: 哼哼嗯嗯。我觉得你刚才讲到一个点，我也非常的同意，就是学生们现在的时间都好少，其实老师的时间也很少了。我每天都觉得时间不够用，而且希望可以再多睡一点觉。那就是说，对，<笑>像我们今天就是早餐约会，那就是说，就是学生给自己的时间去蹲的那个时间跟耐性，其实是不太够的。大家真的都把时间压缩得很紧。我这个也要呼应到前几天跟那个徐涛的录音，他里面其实有提到，就是他觉得现在的人气就是烦躁，就是说他没有把那个字讲那么重，这是录音完之后他才说的。他就说，其实他原本想要把那个说法把他讲的稍微更重一点，其实就是烦躁，就是说现在大家太汲汲营营的在很多很多的事情上面，你就是好像你一定要非得要做这么多的事情，你才会有一种安心的感觉。可是当你做非常多的事情的时候，其实是没有办法把事情做好的。而且我觉得，像有一些 short time 是是非常重要的，就是那种空白的时间。因为当你能够空白的时候，其实你的大脑也不是真的在休息，它其实是会有一个机会帮你去做一些重整，对吧？这个是心理学里面他们在讨论一个东西，就是跟心流有关的东西。这样就是说，其实人是需要休息，而且需要空白的时间的。然后，当你有那个时间的时候，你才真的有时间去多做一点探究，然后多去找一些资料，而且你才开始能够在那个过程中让某一些东西回来。这样的话，才有助于你刚才讲的这种很跨领域的东西，或者是真的要去做一个专案的时候，可以把东西做好
1: 。我想到一件事情，就是上这个课、嗯，其实不是说在课堂那两三个小时就是在上课。是，其实如果您决定要走这一个科技专案的话，应该是你的任何时间点。嗯對你都会需要观察你的生活，对。嗯、那如果你没办法静下心来，你就观察不到。对，哎、欸，所以我们的课不像说，哎、欸，你就只有上课专心听，嗯、下课就没事。嗯嗯嗯、不是的是，你有一些功课，然后有一些任务你要去达成。对，哎、欸，收集资料啊等等，所以变成说，你要想办法把它变成。融入到你的生活的一部分，是这样子，你才可以把这个事情做好。
0: 对，而且其实更重要的一件事情是，刚才讲的这个过程也不是专指科技应用啦，其实任何做研究都是啊。就我们可以稍微回想一下我们自己过去<笑>曾经做研究的那个时期，对吧？也不可能整天都在做研究嘛，他会需要有时间去沉潜啊，然后去看，然后再去思考。那你觉得科技教育这个工作做得还开心吗？
1: 大部分时候是蛮开心的啦，对，就是。什么时候
0: 会很不爽？就是、学生不乖的时候，<笑>学生没有进度的时候，<笑>
1: 我应该说我可以接受你很努力，嗯，然后尝试过，但是效果不好，这我可以接受。哎、欸
0: ，对，重点是有先去试过
1: ，对，但是我不希望说你就是白纸一张，白纸一张，然后来了就是等着人家喂东西进来给你。真的，呃、嗯，其实也不是因为我想偷懒，最主要是你如果是双向的一个进行的话，你的吸收效果会更好。嗯
0: 、对，而且其实我们刚才在路上的时候，其实有聊一件事，就是我跟嘉豪平常的课时都还蛮多的，然后有时候上课的时候就会，就有一些学生会让你上的很起劲，就那种你已经连上了五六个小时了，其实你都会觉得都还很有精神。可是就是有一些同学可能就会，你知道，就是上完一个小时之后，你就会觉得说，哎、欸，这个学生。也没有准备啊，然后他也没有那么好的 feedback， 然后有点像是你就问他问题，然后他也只是回答一个字或两个字，那这样子的话，那个效果是什么？就会让人家很怀疑，就是说也不是我们不认真上课了，但就是说学生的 feedback 其实是会影响到老师的那个你知道教学的那个状态，然后这个东西也会影响到整个专案的进行，因为如果讲说学生的那个主动性如果不够的话，其实就会觉得那个专题。感觉好像是老师做的，就不太说是学生做
1: 的。<笑>其实我们推到一个比较动机性啊，就是说你做一件事情的动机是什么？嗯、啊，好动机、坏动机都没关系、嗯，而不是你像一个僵尸这样子没有感觉的。对，你如果觉得好，我就是想要参加比赛，觉得这样也 OK， 没关系，反正对，总是要尝试嘛。对，但是如果你是一个，我只是想要把这个时间补满这样的效果的话，其实整体的表现其实会打折扣，包含说老师们在带的时候、嗯，可能原本预计今天进度可以交到 90, 嗯九十，可是哎、欸嗯、只能。到八十就教不下去了，因为前面的东西它补不起来，等等之类的、嗯。所以其实专案类的东西绝对是仰赖双向沟通，对，保持良好的一个讨论，嗯、这样子是有助于一个题目的发展。嗯
0: 哼哼哼哼，嗯、因为你刚才提的这个科技素养啦，然如果假如说它变成是一个专案的形式，就是说我们今天真的要针对一个 problem， 然后真的去提出一个 solution 的话，其实也要看那个学生主不主动哎、欸。对，如果不主动的话。就我们现在这样讲，好像很简单，好像是适用于每一个人，然后大家听也都觉得蛮有道理的。可是重点是，就是会讲到一个 practice 的问题，就去做的问题。可是要真的把东西做出来，那其实是一件
1: 很困难的事、欸。哎，对，其实以前有个概念叫当责嘛，就是说这个选择是他自己选择的。对，欸、所以通常我的习惯是，我会让他们最后有两三个题目，嗯，让他们去觉得。这个题目是我搞出来的，嗯，那我要对他负责，对，哎啊，我要为我未来的这三四个月到比赛之前等等、嗯，我要把它做出来，因为这个代表我，嗯，哎，所以我们会想办法透过一些引导或者是一些小游戏或者是一些方法、嗯，我去让他知道说你可以做得到，嗯，所以除了一个是要增加他的动机性之外，还要让他觉得有信心，对，那有信心其实这边就有个概念叫做原型 （prototyping） 的概念，就是，或者是人家说那种新创叫做 MVP，、嗯、对，最小可行的一个东西。那我认为说这个观念非常的适合做任何的研究型专题，或者是嗯一些学术活动，嗯，对嗯，因为学生们大部分的成长背景可能被灌输说你考试要考一百分，对，或者之类的。但很多情况下，像这种没有标准答案的东西，你就是要先试一个版本，对。试一个版本之后，你有一个具体的东西，嗯，才可以讲。嗯、那就像我们很多情况下，一个比赛可能会拆成决赛跟初赛，对。但其实很多比赛的设计，它其实在初赛的时候，它并没有要求你把东西做出来，对，对。这是一个 proposal，proposal。Proposal, 然后你要有做出一个能够让评审答应你想要继续往下看的样子，
2: 嗯
1: 哼哼。然后你通过初赛之后，嗯，才更有余裕更有信心可以。把精力投入在把它完成具体化的过程。对对,对、欸，所以我们在阶段性的引导上，其实要去让孩子知道说、嗯，这个东西不是叫你明天就把它做出来。嗯嗯，你应该做到什么事情？嗯、那我们站在科技教育老师，基本上就可以根据孩子的能力范围、程度去设定他每个阶段应该可以达成的状态。嗯、那这个状态的目的是为了让他具备。更有信心往下一步走是，是持续这样推进的话，他的东西做出来就会七七八八，嗯哼哼，至少说，哎、欸，这个东西还可以用，嗯，那这样子，让他看到自己一个东西有出来，他觉得丑没关系，但至少他可以改，对，而不要说一个东西是完全都没有做出来，对，我从头改起这样子，真的。欸
0: 这个虽然说用这句成语有点不太对，但是我觉得大家也可以这么理解：，就巧妇难为无米之炊，就是说你没有米，那你就算再厉害或再有想法，其实都没有用嘛，对不对？对重点是你要先有东西，你才能够真的把最后好吃的东西做出来。对对
1: 对，因为你细看目前大部分科技的产品，不管说大家什么软体会先发展、嗯、什么贝塔版本，嗯、啊，然后跟你说大概试用了三四天之后，然后用户会回馈，回馈完之后说你有哪里有 bug 啊，赶快再改。现在软体是这样做的，那像包含说，其实很多科技的产品也都是这样子。嗯、那为什么？因为东西太精密了，你不可能涉及到百分之百没问题。当然，汽车产品是另外，但是大部分的通讯或者是消费性产品，其实现在有这样的趋势，就是主要的功能太多了，又赶着上市，大家都内卷啊，竞争厂商那么多，其实蛮多情况下是，你想办法把你最主要的东西，客户愿意掏钱买你这个功能。剩下一些局部小瑕疵或者是一些东西，只要是不影响安全的情况下、嗯，基本上大部分就是想办法再改版，然后再把它优化。嗯
2: 、欸，应该是站在这
1: 样的角度、嗯，这样才可以去让自己至少踏出第一步。对，哦，因为你在这讲的其实就是行动者
0: 啊。其实这个东西你很难有一个确切的终点，但至少你是可以做了一个像 demo 一样的东西，然后可以去展示，这个还蛮重要。而且这个就。在于你怎么去采取行动。我觉得你刚才讲的一个点很重要，因为这个东西它没有办法用分数去衡量。对，它的重点只是你有没有做出来，以及做得好不好、嗯。那这个东西它很见仁见智，可是就是你要有一套说法去支持你正在做的事情。其实能够做到这一期就已经很厉害了。而且像你刚才讲的那些东西，也让我想到，就是说，因为其实很多人在讨论说 AI 发展那么快。然后你很有可能会被科技主宰，然后有些工作可能就会消失。但是如果我们现在把它颠倒过来去想，就是说像你刚才讲的这种跨领域的整合的方式，然后知道哪个科技或哪个技术可以用在哪一个方式上面，然后去解决问题，其实我觉得应该不太需要去担心会不会被主宰的问题啦。
1: 对，就是你有，<笑>如果你的思考是更有符合底层逻辑，然后更有框架性的，嗯、更有系统性的，嗯、其实你不用太担心自己的发展。嗯哼，哎、欸，但怕的就是说我们没办法去看到更全面。嗯、那这个时候你就可能会因为新的竞争的东西出来、嗯，然后让你觉得自己要被压缩你的空间、嗯。对，哎、欸，那其实大部分来讲，我认为工具就是一个嗯帮助你的东西。嗯、那新的技术进来，嗯，有些工作会消失，但是。也会有新的工作产生，对，那这个部分就是看你有没有办法去做一个跟上。但是我认为，其实，在求学阶段，其实还不用烦恼那么多啦。对对对,对,对，就是你把你的基础素养，就像你前面讲的，嗯、不管是人文素养，或者是各个领域的、嗯、跨领域的一个。嗯、感觉你能够充分的去在求学阶段就慢慢的去知道的话，那我会觉得蛮好，因为其实蛮多大学生一下进去大一、大二一些创业竞赛，其实就开始在跑了。对，那这个部分如果你在高中阶段你就开始有一些经验，嗯，那我相信你在大学的时候你做专案，比方说你要去募资或者做一些事情，其实你会更知道。嗯、像募资就是说你有没有先做出一个嗯原型 prototyping 给人家看嘛？对，那你就可以争取。那如果你没有这概念，你每一个时间你都我一定要一百分，嗯，才推出去、嗯。那其实你会错失掉非常多的机会是。是，刚才有提到一个点，这
0: 也是我们今天的最后一个问题，因为现在时间其实已经来到了尾声啊。今天速度怎么那么快啊？就是聊干货，然后聊这么的，觉得时间飞快。我觉得你刚才有讲到一个点，就是要能够看得够多。那你自己平常是怎么？去维持自己的这个能量的，你有没有什么样的建议？就是说你在分享这件事情的时候，它等于也是一个指南啦，就是 maybe 可以很多学生可以参
1: 考这样。其实我现在大部分的知识，其实跟大部分人都一样，都是从网络上来的。嗯，因为网络现在要看它看什么？比方说有一些比较知性的节目啊，啊、嗯，或者像 Discovery 啊这种的、嗯，那甚至说可能有一些国内外的新闻或者是专题的报道。嗯，当然有时候也会查一些论文啊。哎、欸，但是大部分其实我的工具基本上都是网络上，所以你也可以做到这样子。是每个人的工具起点都是一样，嗯、只是说我们比较有经验的、嗯嗯嗯、比方说像我看文章或什么，我们就会知道说讲的重点是什么。然后现在慢慢演变到比较后面，是知道说这个东西讲的到底是一个局部的，对，还是一个比较大方向的。嗯嗯嗯,、欸、嗯。那我们希望说，当然是尽量可以朝着看着大方向的这样的一个东西来，让他觉得说。哎、欸，我可以想看看这个东西可以怎么去引导我的学生去知道说现在有什么东西在转变、嗯，然后不要说不小心就是走得太局限，对，對这样子。嗯嗯嗯
0: 、欸，比如说像我自己看是会看什么《国际大风吹》啊，《Today 看世界》，就是这种比较偏人文一点的东西。可是因为它里面其实也常常会有一些科技的介绍啦。嗯。然后也会看到很多的议题或者是难题，然后你再搭配一下正在发生的几个国际大事，然后配合 Discovery 啦、National Geographic， 或者是说去看一些什么科学人类刊，就是这些杂志，反正就是杂志看。其实就会有一些帮助
1: 。我认为最一开始的知识，我建议当然是从书本啊。如果你要对一个新的议题，对、嗯、你当然我觉得，因为我写过书我知道，我、嗯、照写书的人真的非常的用心，很辛苦，他好不容易把一些知识有系统的介绍整合在书本里面，那你初学者。最快的方式就是看一本书，把它看完，就是这个最经济的方式，那也是最有效率的方式。那你一个领域，你大概看了两三本书之后，那你接下来新的发生的事情等等进来，你就可以更快有一些 sense。嗯，可是重点是要耐心啦。<笑><笑>对对对，就是回到你刚刚讲要空白的时间看书，我觉得其实会烦恼，因为有时候我觉得啦在看。网络的资讯跟看书，那心情是不一样的。嗯、
0: 是，而且现在讯息真的太多了。像我都是在洗澡的时候听那些东西，因为不然的话，平常上课的时候实在太忙了，而且还要备课啊，怎么就要准备一些议题啊。所以我通常就是透过这样的时间来继续补充自己的能量啦。反正总而言之，像你刚才讲的那些要阅读的东西或要看的东西，也真的还是要有你知道耐心，真的要有空白的时间。要把它做得到是好、哦，我们今天这一集呢，就是各种干货，然后聊好聊满这样子。然后虽然说我们里面提到了蛮多我们在执行课程上面的一个经验，但是这些经验其实也是要去呼应我们前面几集可能有提到的一些概念，比如说像特别是徐涛那一集，或者是说有一集我们在谈的是树傲跟枝傲的那一集也是哦。其实这些内容啊，如果可以稍微做一个呼应，那大家应该可以把我们今天讲的这些要怎么去执行一个。具有科技素养的这样的一个专案，然后可以把它定位的更清楚。好，那今天呢，希望这些内容对大家有帮助。那我们就下一次见喽，拜拜，拜拜。关于求学路上的莫测变化，让我们陪你说说话。如果有任何关于节目内容，又或者其他国内外教育的大小问题，都欢迎到一笔一画的 Facebook 和 IG 留言给我们哦。